1: Die Österreicher sind Impfmuffel. Nur etwa 17 Prozent wollen sich laut einer aktuellen Befragung mit Sicherheit gegen das Coronavirus impfen lassen. Kann der Staat Österreich der Bevölkerung die Impfung vorschreiben? Und wenn ja, ist das ethisch vertretbar?
0: Welche rechtlichen Möglichkeiten der Staat in Sachen Impfpflicht hat, ob es diese überhaupt braucht und wie der staatliche Impfplan für Österreich aussieht, erklären Vanessa Geig und Gabriele Scherndl vom Standard. Ela, kommen wir gleich zum Kern der Debatte. Ist eine Impfpflicht in Österreich überhaupt rechtlich möglich?
2: Ja, also prinzipiell ist das schon eine Möglichkeit, solange sie verhältnismäßig ist, also angemessen und auch notwendig. Klar, wir haben einen gewissen Schutz von Grundrechten, aber auch die Gesundheit ist vom Gesetzgeber zu schützen. Also das wird sich verfassungs- und menschenrechtskonform schon machen lassen, sagen uns Juristinnen und Juristen. Das ist übrigens nicht erst seit Corona so. Also diese Möglichkeit zur Impfpflicht, das ist in Wahrheit eine alte Diskussion, die poppt auch beim Thema Masern zum Beispiel immer mal wieder auf.
1: Wie könnte in Österreich so eine Impfpflicht denn rechtlich überhaupt aussehen? Was für Restriktionen gäbe es da, wenn man sich eben nicht impfen lässt? Also die eine
2: Möglichkeit wäre eine tatsächliche Impfpflicht, also die festlegt, dass man das machen muss. Und wenn man es nicht macht, dann muss man eine Verwaltungsstrafe zahlen. Oder denkbar wäre zum Beispiel auch, so hat mir ein Medizinjurist, Karl Stöger heißt er heute gesagt, eine Koppelung an Sozialleistungen. Solange dadurch keine lebensnotwendigen Leistungen entzogen werden, könnte man da zum Beispiel das freiwillige Kindergartenjahr streichen oder so für ungeimpfte Kinder. All das ist aber nur dann möglich, wenn es genug Impfstoff für alle gibt und natürlich auch, wenn es Ausnahmen gibt für Personen, die zum Beispiel den Impfstoff nicht vertragen.
1: Dann habe ich noch gehört, dass es sowas wie die Möglichkeit einer Impfpflicht durch die Hintertüre gäbe. Was ist denn damit gemeint? Also, dass das Impfen zwar freiwillig ist, aber dass
2: dann manche Bereiche der Gesellschaft nicht mehr zugänglich sind, zum Beispiel eine Konzerthalle oder ein Stadion. Da plädieren aber Juristen dafür, wenn es denn jetzt den politischen Willen zu einer Impfpflicht gäbe, plädieren die eher zur ersten Variante. Auch weil die tatsächliche Impfpflicht einfacher vom Verfassungsgerichtshof überprüft werden könnte. Und weil sie einfach die sauberere Variante ist. Also da müsste jetzt dann nicht der Gesetzgeber irgendwie private Unternehmen noch in die Pflicht nehmen. Das Ganze wieder war noch ein bisschen verkompliziert dadurch, dass derzeit einfach noch nicht klar ist, ob eine Impfung nur mich selbst vor einer Erkrankung schützen würde oder ob sie eben auch davor schützt, dass ich andere anstecken kann. Da gibt es dann wieder jeweils Argumente dafür und dagegen. So kann man zum Beispiel sagen in dem Fall, wenn jetzt nur ich vor einer Erkrankung geschützt bin, dann wäre es wichtig, viele zu impfen, weil dann die Intensivstationen freigehalten werden, je mehr geimpft sind. Und die andere Version wäre quasi, wenn die Impfung auch vor Ansteckung schützt, dann wäre es wichtig, viele Leute zu impfen, damit da eine gewisse Herdenimmunität erreicht wird. Aber das ist momentan einfach noch nicht klar, wie das sein wird.
0: Das ist ja alles noch sehr theoretisch. Weißt du, ob die Regierung tatsächlich erwägt, für Corona eine Impfpflicht einzuführen?
2: Nein, also das muss man mit ganz klarer Deutlichkeit sagen. Nein, die Bundesregierung erwägt das nicht. Es haben einzelne Bundesländer jetzt ein bisschen ausgeschert. Also der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der ist auch von der ÖVP, der ist in dieser Frage jetzt vorgeprescht und meinte ganz klar, er ist für eine Impfpflicht nächstes Jahr. Aber der steht da noch ein bisschen alleine da damit.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass die Regierung eine Impfpflicht generell ausschließt oder ist das einfach noch nicht entschieden?
2: Also der Bundeskanzler Sebastian Kurz, der wurde da schon sehr konkret. Der hat im September zum Beispiel, ich habe das gerade extra nochmal nachgehört, gesagt, er sieht eine Impfpflicht grundsätzlich, also nicht nur momentan skeptisch und dass es die nicht geben
1: wird. Was ist denn jetzt aber, wenn sich die Bevölkerung von Österreich nicht freiwillig impfen lässt? Im Moment wollen sich ja laut Umfragen nur etwa 17 Prozent der Österreicher wirklich mit Sicherheit impfen lassen gegen das Coronavirus. Fast 30 Prozent schließens im Gegenzug konsequent aus sich impfen zu lassen.
2: Mhm. Naja, da muss man dann natürlich andere Anreize setzen. Also wichtig sind da natürlich Informationen und Aufklärung über die positiven wie auch über die negativen Seiten der Impfung. Also da muss man einfach transparent damit umgehen und kann so vielleicht auch ein bisschen Angst wegnehmen vor dieser Impfung, die es ja gibt, berechtigterweise. Und wir sehen ja auch bei den Massentests jetzt, dass die Regierung da teilweise auf recht kreative Lösungen kommt, wenn es mit der Freiwilligkeit nicht klappt. Da ist ja jetzt auch von Anreizen die Rede, wie auch immer die dann ausgestaltet sein werden. Und was uns Juristen eben auch schon auch sagen, ist eben diese Sache mit der Verhältnismäßigkeit. Also je besser das mit der Freiwilligkeit funktioniert, desto weniger nötig ist natürlich auch die Impfpflicht,
1: desto weniger wird das Thema sein. Vanessa, die Österreicher sind ja generell sehr impfskeptisch. Wieso eigentlich? In dem Bereich gibt es tatsächlich ein paar Lücken. Zum
3: Beispiel gehen sehr wenige Menschen Grippe impfen, aber auch bei Masern, wo man immer noch das Ziel der ausreichenden Durchimpfungsrate, die eigentlich notwendig wäre, verfehlt, wird seit Jahren versucht, die Impfrate nach oben zu bringen. Dass Menschen jetzt nicht gerne impfen gehen, kann aber mehrere Gründe haben. Bei manchen Impfungen ist vielleicht eine Geldfrage, bei anderen herrscht auch einfach Informationsmangel. Viele haben auch einfach ihren Impfpass verloren. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber es betrifft auch gar nicht so wenige. Man sollte also immer schauen, den Zugang zum Impfen auf allen Ebenen, einfach möglichst niederschwellig zu halten. Aber bei der prinzipiellen Impfskepsis handelt sich zum Teil gewissermaßen um Luxusproblem. Also eine vom Meinungsforschungsinstitut Gallup durchgeführte Studie ist letztes Jahr zum Beispiel zum Schluss gekommen, dass die Skepsis global gesehen in Westeuropa besonders hoch ist. In Ländern mit mehr Infektionskrankheiten ist das Vertrauen in Impfungen aber offenbar noch größer. Da wird zum Beispiel auch festgehalten, dass es so ausschaut, dass in Österreich immer mehr Menschen ihre Kinder nicht impfen lassen. Und zwar wegen der Angst vor negativen Auswirkungen oder wegen Misstrauen gegenüber der Pharmaindustrie. Bei Corona rechnet die WHO jetzt damit, dass eine Durchimpfungsrate von so 60 bis 70 Prozent notwendig sein wird, damit das Virus wirklich wirkungsvoll bekämpft werden kann. Wenn jetzt nur knapp jeder Fünfte sagt, er geht ganz sicher impfen, ist das offensichtlich
1: noch zu wenig. Wie könnte die Politik da denn jetzt reagieren?
3: Ja, es ist tatsächlich die Frage, wie man dem jetzt begegnet, weil als allererstes müsste die Politik einmal Überzeugungsarbeit leisten, weil unabhängig davon, ob man eine Impfpflicht jetzt für moralisch oder ethisch vertretbar hält, gibt es in jedem Fall noch Maßnahmen, die man davor setzen könnte und auch sollte. Und eigentlich brauchen wir die jetzt schon dringend. Also das Gesundheitsministerium hat uns gesagt, dass aktuell an einer Aufklärungskampagne gearbeitet wird, und da ist wirklich zu hoffen, dass die bald und in den großen Ausmaß starten wird, sodass Impfungen einmal das schlechte Image verlieren, das sie zum Teil haben. Weil eigentlich sind Impfungen um einiges besser als ihr Ruf und haben schon unzählige Leben gerettet. Und was Corona betrifft, wird die Impfung uns hoffentlich zumindest zum Teil wieder in ein normaleres Leben zurückführen.
0: Wenn die Impfskepsis so groß ist, wäre es dann überhaupt ethisch vertretbar, eine Impfpflicht einzuführen?
3: Bei der Frage muss man immer die individuelle Freiheit gegenüber dem Schutz der Allgemeinheit abwiegen. Dass man sich da im Falle der Corona-Pandemie Gedanken darüber macht, ist sicher legitim. Und es ist sicher auch legitim, zu dem Schluss zu kommen, dass eine Impfpflicht in manchen Fällen ethisch vertretbar wäre. Zum Beispiel bei Impfungen, bei denen es erwiesenermaßen sehr geringe Nebenwirkungen gibt. Der Schutz für die Gesellschaft aber sehr hoch ist. Das ist zum Beispiel bei Masern der Fall. Man muss ja immer unterscheiden, ob man eine Pflicht nur für bestimmte Berufsgruppen andenkt oder wirklich jetzt für alle eine generelle Impfpflicht bedenken, sollte man in dem Zusammenhang aber auch, dass es Untersuchungen gibt, die gezeigt haben, dass Impfskeptiker, also jetzt nicht die, die sowieso ganz fix dagegen sind, von einer Pflicht offenbar derart abgeschreckt werden, dass das sozusagen nach hinten losgeht, das Ganze. Bei Corona jetzt speziell befinden wir uns in einer ganz neuen Situation. Da können wir uns anschauen, was die Bioethikkommission dazu sagt. Die berät offiziell das Bundeskanzleramt in solchen Fragen. Und die haben sich in der Vergangenheit schon viel mit dem Thema Impfen beschäftigt. Und die spricht sich, solange jetzt keine absolute Notstandssituation eintritt, gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Anders sieht es aber bei bestimmten Berufsgruppen aus, im medizinischen Bereich oder bei körpernahen Dienstleistern, zum Beispiel Friseuren oder Masseure. Dort wäre eine Pflicht denkbar, sofern der Impfstoff davor schützt,
1: andere anzustecken. Berufsgruppen sind ein gutes Stichwort, aber könnten zum Beispiel auch Airlines oder andere Transportunternehmen eine Art Impfpflicht auf Umwegen einführen, dadurch, dass sie nur noch geimpfte Personen mitnehmen?
3: Ja, also eine private Airline oder auch andere private Unternehmen, zum Beispiel Hotels, die könnten schon sagen, sie befördern nur mehr geimpfte Personen oder nehmen nur mehr geimpfte Personen als Gäste auf. Schwieriger wird es aber bei öffentlichen Institutionen oder bei der Grundversorgung. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, Ungeimpfte dürfen nicht mehr in den Supermarkt, das wird
0: nicht gehen. Das heißt, man kann durchaus mit Restriktionen für nicht geimpfte Leute rechnen. Wie sieht es denn auf Länderebene aus, Ela? Wäre es denn auch möglich, dass ganze Länder, nicht Geimpften, die Einreise untersagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die haben da recht breiten Spielraum sogar. Weltweit, so sagen Juristen und Juristinnen, ist es das zulässig, dass man die Einreise an bestimmte Impfungen koppelt. Das gibt's ja auch schon. In der Praxis wird das zum Beispiel beim Gelbfieber recht streng gehandhabt. Da können die Staaten durchaus
1: Regeln treffen, ja. Jetzt aber angenommen, es käme tatsächlich eine wirklich staatliche Impfpflicht, übernimmt dann eigentlich auch der Staat automatisch die Haftung für etwaige Impfschäden? Ja, also für Schäden, die durch offiziell empfohlene oder verpflichtende Impfungen entstehen,
3: stehen einem dann Leistungen nach dem sogenannten Impfschadengesetz zu. Das umfasst zum Beispiel Arztkosten oder im Fall des Todes sogar eine Waisen- oder Witwenrente. Das Gesetz gilt übrigens auch ausdrücklich für die Grippeimpfungen, die seit dem 15. Oktober vorgenommen werden. Und indem die Corona-Impfung offiziell empfohlen werden wird, steigen auch in diesem Fall die Chancen auf Entschädigung.
0: Jetzt mit oder ohne Impfpflicht? Die Corona-Impfung wird uns in den nächsten Monaten noch sehr viel beschäftigen. Vanessa, wie sieht denn der staatliche Impfplan aus für Österreich? Wer wird zuerst geimpft und wann gibt es die Impfung für die Allgemeinheit?
3: Ja, so ein Konzept ist vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Demnach befinden wir uns aktuell in der Vorbereitungsphase und ab jener oder Februar sollen dann, wie es vom Gesundheitsministerium formuliert wird, Personen gezielt geimpft werden. Das heißt, dass Hochrisikogruppen oder Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder medizinisches Personal mit hoher Exposition geimpft werden soll. Von Februar bis April sind dann generell ältere Menschen dran und Personen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Und erst danach, also ab dem zweiten Quartal ungefähr, ist die allgemeine Bevölkerung an der Reihe.
0: Gut zu hören, dass das Ende der Pandemie absehbar ist. Vielen Dank Vanessa Geig und Gabriele Scherndl für diesen Überblick. Danke, Danke euch, ciao. Wir sind gleich zurück. Wenn du
1: endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA und Kanada haben mit dem Impfen gegen das Coronavirus bereits begonnen. Am Montag sind die ersten Impfungen in Toronto und New York live im Fernsehen übertragen worden. Es waren in beiden Fällen Krankenpflegerinnen, die die ersten Dosen des Pfizer-Impfstoffs bekommen haben. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMMA hat den Impfstoff unterdessen noch nicht zugelassen. Deutschland macht jetzt Druck und fordert eine Notzulassung noch vor Weihnachten.
0: Zweitens, die Erotikplattform Pornhub hat einen Großteil seiner Inhalte gelöscht. Hintergrund sind Missbrauchsvorwürfe. Losgetreten hat die Debatte eine groß angelegte Recherche der New York Times, laut der Pornhub Videos von Vergewaltigungen und Sex mit Minderjährigen verbreitet. Die US-Politik zog schnell nach und nachdem nun auch große Bezahldienstleister wie Visa oder Mastercard sich von Pornhub abgewendet hatten, hat die Plattform jetzt reagiert. In einem Posting haben die Betreiber bestätigt, sämtliche Clips mit unverifizierten Quellen gelöscht zu haben. Von ursprünglich mehr als 13 Millionen Videos seien nun nur noch knapp 3 Millionen übrig. Und drittens,
1: für Lehrer und Schüler beginnt die Schule nach den Weihnachtsferien mit erneuten Massentests. Die Regierung hat heute bekannt gegeben, die Schule erst nach erneuten Testungen wieder beginnen lassen zu wollen. Wie genau diese Testungen aussehen sollen und wann sie stattfinden werden, ist unterdessen aber noch nicht klar. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Und ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.